0: Olá, sejam muito bem-vindos ao OrtoCast, o nosso podcast de ortopedia. Meu nome é Davi Nordon, sou ortopedista pediátrico pelo HC da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sentar em W. Na verdade, a gente vai falar o porquê você pode sentar em W, na verdade, porque você pode deixar a sua criança sentar em W. E por que motivos a história de que sentar em W é proibido e por que que na verdade isso é um absurdo, né? É, bom, se vocês forem fazer uma pesquisa rápida na internet, vocês vão ver que em 99,9% dos sites, dos sites leigos, né? Vão dizer que é proibido a criança sentar em W porque isso faz mal, que deve ser evitado a todo custo. Na verdade, os pais têm uma... E ficam surtados com isso, ficam preocupados, achando que vai mudar a vida da criança deles, né? Dos filhos deles, porque deixaram sentar -se em W, né? E fazem toda uma uma propaganda negativa, como se fosse o fim do mundo, né? É, só que, na verdade, a gente vai discutir a respeito disso hoje. Não tem nenhuma evidência científica de verdade que faça a gente pensar que não, não pode sentar em W efetivamente. É, isso é uma guerra que eu já venho travando há algum tempo, há alguns anos, né? E de vez em quando alguém acorda e concorda comigo, né? É, se vocês forem ver, na verdade, a maior parte das pessoas que fala contra se em W não é ortopedista, muito menos ortopedista pediátrico, né? É, são, pessoas de outras, são pessoas de outras áreas da saúde, em especial fisioterapeutas. Bom... Mas entender, vamos entender primeiro o que, que acontece, por que a criança sente em W para entender por que está rolando toda essa discussão. Uh, primeira coisa, uh, vamos lembrar do desenvolvimento do fêmur, né, do desenvolvimento do quadril. Todos vocês devem estar familiarizados, espera, com a anteversão femoral, que na verdade é o ângulo que a cabeça e o colo do fêmur formam com a diáfise. Então, se você estiver olhando de cima a bacia, você vai ver que a cabeça do fêmur aponta para frente naturalmente. É, na criança, esse ângulo é de 40 graus. No adulto, é entre 15 e 25. Esse é o grau normal de anteversão femoral. O que acontece? Quanto mais anteversão você tem, maior a amplitude de rotação interna que você alcança. Então, imaginem comigo que rodado para frente com o fêmur, você consegue jogar ele para trás muito mais do que jogar ele para para frente, né? Seria para fora. Então você tem uma rotação interna que às vezes passa de 90 graus, às vezes chega a 110 graus e uma rotação externa que para nos 30, 40 graus. E a criança tem, assim, criança bem novinha, especialmente, tem quase 90 a 90, né? É, conforme ela vai crescendo até os 10 anos de idade, a tendência é ir diminuindo essa anteversão até chegar ao normal, que é de 15 a 25. E algumas pessoas têm, inclusive, uma retroversão relativa, né? Que seria uma anteversão diminuída ficando abaixo de 15, 10 graus, né? Outra coisa que é importante a gente lembrar é o valgo do fêmur proximal. Então, lembrem que a fise proximal do fêmur forma a cabeça e forma o trocanter maior e ela vai direcionar pra gente o varo ou valgo do fêmur. Então, o valgo, normalmente, né, que a gente calcula pelo ângulo cérvico de afisário no, na radiografia em AP, lembrem que a anteversão é calculada basicamente de forma clínica, né? É, e a, não tem muita confiabilidade, não, não é muito equivalente à avaliação tomográfica em relação à clínica, mas como a gente usa basicamente critérios clínicos para operar e indicar tratamento, não é tão importante isso. Por outro lado, o ângulo cérebro de afisário, ele é avaliado na radiografia em AP. E normalmente na criança, entre 150 e 165, quando ela nasce. né? E isso vai diminuindo, chegando ao normal, que entre 135 e 145, até os 16 anos de idade, a tendência é diminuir 2 graus por ano, mas isso muda muito. Então, a capacidade de deambulação é essencial para você desenvolver, para você diminuir esse valgo. Isso a gente observa em estudos feitos com pacientes com paralisia cerebral. Você vê que aqueles que são cadeirantes, basicamente em 2, é, basicamente GMFCS 4 e 5, né? eles não apresentam nenhuma diminuição desse grau, então continua valgo sempre. Da mesma forma que a anteversão, como não tem esse estímulo, eles também não têm uma correção da anteversão e muitos deles têm uma anteversão até maior do que 40 graus. Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Né? Qual que é a principal alteração clínica que você observa no paciente com uma anteversão aumentada? Ele vai ter um intowing, ou seja, ele vai andar com os pés rodados para dentro. A gente basicamente não trata intowing com nenhuma técnica conservadora porque nenhuma delas funciona, nem e nem molas, nem é, elástico, nada, nem, nem botas diferentes. É, a gente trata basicamente com uma osteotomia derrotativa quando efetivamente a gente precisa tratar, o que numa criança típica basicamente nunca. E numa criança com, com paralisia cerebral, você tem as indicações de correção da anteversão femoral, que não são muito o escopo desse, desse podcast. Só para entender então, com essa anteversão aumentada que é comum na criança, para elas é muito mais confortável sentar em W do que sentar como o nosso clássico indiozinho, porque é muito mais confortável você rodar interno, firme do que você rodar externo. E agora, vamos entender um pouquinho de onde que surgiu essa lenda de que, não, que sentar em W faz mal. Né? Foi meio difícil de encontrar, eu tive que caçar em zilhões de sites até entender mais ou menos o que, que estava, de onde surgiu isso. Mas só para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de usar, que é de um estudo. Vamos fazer um estudo para vocês compreenderem como surgiu essa ideia, né? Vamos pegar, a gente está numa festa e você quer avaliar dos, paci dos pacientes, dos participantes dessa festa, quais deles têm, quais são os hábitos deles de tomar refrigerante, quais deles têm doença ou não. Você quer associar, por exemplo, diabetes ao consumo de refrigerantes. Então você vai lá e pergunta para cada um deles, ah, você está tomando o quê? Ah, tomando refrigerante com açúcar, estou ah, tomando refrigerante sem açúcar. Ah, você tem diabetes ou você não tem diabetes? Né? E vai marcando. E qual que é a conclusão que você chega? Que os participantes que têm diabetes estão usando, estão tomando refrigerante sem açúcar e a grande maioria dos que não têm diabetes está tomando refrigerante com açúcar, refrigerante normal. Então, que conclusão você chega desse estudo? Uma conclusão óbvia e lulante, certo? Que refrigerante sem açúcar causa diabetes. Porque se todos que tem, todos que estão tomando refrigerante sem açúcar têm diabetes, é porque refrigerante sem açúcar causa diabetes. Enquanto que o refrigerante com açúcar, o normal, protege da diabetes. É certo alguns casos que conseguiram escapar de usar refrigerante sem açúcar e não ter diabetes. Às vezes eles não tomaram o suficiente ainda. Faz sentido, não faz? Não, né? Não faz o menor sentido. Tem umas falhas inacreditáveis, né? Vamos começar pela avaliação transversal. Então, você faz um estudo de avaliação transversal, você não consegue estabelecer um nexo causal, certo? E fora que isso vai contra todo o bom senso. Você achar que usar, tomar um refrigerante sem açúcar vai causar diabetes não faz o menor sentido. Então, você pode, em ciência, é, fazer essas extrapolações, mas você tem que usar o seu conhecimento prévio. Isso tem que ser compatível com os achados que você já tem anteriores, né? O conhecimento prévio. Então, não faz sentido nenhum isso é a mesma coisa que aconteceu com sentar em W, né? Então, lá, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, eles viram as crianças com paralisia cerebral, viram que elas sentavam em W, e aí fizeram esse estudo do refrigerante da diabetes, né? E falaram, ah, legal, sentar em W aumenta a anteversão femoral e leva a um atraso do desenvolvimento do neuromotor. E se bobear, se você prosseguir e forçar um pouquinho mais, sentar em W talvez cause paralisia cerebral também, né? Porque faz sentido, né? Então é o mesmo problema, a mesma falha de estudo, mesma falha metodológica que a gente tem nesse estudo hipotético do refrigerante e da diabetes, a gente tem nessa avaliação de sentar em W. Na verdade, as crianças com paralisia cerebral vão sentar em W porque elas já têm uma anteversão femoral aumentada, que faz parte do, da doença, para elas é mais confortável, amplia a base de apoio, e ela já tem alteração do controle do tronco, ela já tem um monte de outras alterações. Então não é que sentar em W vai causar tudo isso. E aí o negócio começou a ser difundido na faculdade de fisioterapia nos Estados Unidos e progrediu para o Brasil e assim ficou. Então, na verdade, virou uma lenda urbana, né? Mas agora, se essa explicação ainda não foi suficiente você se encontrar convencido de que não tem o menor sentido proibir a criança de sentar em W, vamos falar um pouquinho de dados, né? Medicina baseada em evidências. Então, eu fui lá no PubMed, fiz um levantamento com o um descritor mais simples possível, que era W-Sitting, né? Sem nenhum outro fator para atrapalhar, encontrei 353 estudos. Só dois estudos eram relevantes e relevantes a gente vai discutir. Eles não são tão relevantes assim, mas eram dois estudos pelo menos compatíveis com isso. Fiz a mesma coisa no Google Scholar. Encontrei dois artigos que valiam a pena serem lidos, dentre 866 identificados. É, lembrei que no Google Scholar é menos restrito, então tinha alguns estudos que não tinham absolutamente nada a ver e a grande maioria é de pacientes com paralisia cerebral. Então, é, o que eu achei de mais interessante, isso aqui eu encontrei no Google Scholar, que era um artigo de um fisioterapeuta em 1995, num cartaz de orientações para pais, explicando por que você não pode deixar o seu filho sentar em W. A primeira alegação deles é que você tem preocupações ortopédicas com relação a sentar em W. Sentar em W pode predispor à luxação do quadril. Que não faz o menor sentido. Então, lembrem-se que para o quadril luxar, você tem que estar em adução, flexão, certo? É, e você tem que ter essa força axial de posteriorização. O, uma outra posição que também predispõe, que era no caso da displasia do quadril, seria a nossa adução e extensão, E nem quando você coloca a criança em charutinhos, que é outra causa que vai predispor a luxação do quadril. Né? O International Hips Dysplasia Institute, que é um dos mais famosos que tem, mais confiáveis que tem, nem menciona que sentar em W pode causar isso. Ele fala de muitas outras coisas como carregador inadequado, charutinho, cadeirinha de carro, mas nunca fala nada, absolutamente nada, sobre sentar em W. Então não faz o menor sentido. Né? A segunda alegação é que você sentar em W vai predispor a um encurtamento em especial da musculatura da cadeia posterior dos membros. Agora, cabe alguns questionamentos a essa alegação, né? Quanto tempo é necessário para você realmente causar o um encurtamento muscular numa criança típica? Então, 20 minutos já é o suficiente para ela ter um encurtamento? Então, será que assim se ela ficar sentada como indiozinho, com um índiozinho com o quadril em rotação externa, será que ela vai ter um encurtamento de musculatura abdutora e rotação externa? Será que de repente é melhor não deixar ela sentada, né? Será que se ela ficar sentada na cadeira, ela também vai ter contratura de musculatura flexora do quadril, abdominal, lombar? Então, será que é melhor ela não ficar em posição nenhuma, ficar flutuando no espaço, né? Porque qualquer coisa vai levar a encurtamento se você for partir desse pressuposto. E pensando nos pacientes com predisposição a encurtamento, por exemplo, a parede cerebral espástica, já são outros 500. Mas não é a posição que ela fica que obrigatoriamente vai levar a contratura. Até porque, se você for pensar, ela vai, primeiro que ela tem uma alteração do sistema nervoso central que predispõe esse encurtamento. E segundo, que ela vai ficar em alguma posição, então não tem jeito. E tem algumas coisas que são mais, é, alguns músculos que são mais afetados na paralisia cerebral, por exemplo, os adutores, flexores do quadril. Então, são, né, é, pela própria doença, você já vai ter essa contratura, encurtamento. Bom, uma outra preocupação desse artigo é sobre crianças não típicas, né? então paralisia cerebral, então não vou considerar isso, a gente está falando de crianças típicas, que são a grande maioria da população. E a última argumentação, que é que eu achei mais sem sentido, é que a criança sentando em W ela não vai conseguir escolher uma. desenvolver uma preferência de lateralidade da mão. Ou seja, ela não vai ter uma mão dominante. Ela vai usar a direita para pegar coisas à direita dela, a esquerda para pegar coisas à esquerda dela. E cabe de novo o questionamento. É, primeiro, se as coisas estão mais próximas da mão direita, por que raios ela tem que usar a esquerda para pegar? Não faz o menor sentido. Segundo se ela tiver que realmente, se ela não tiver esse desenvolvimento de preferência, a ser ambidestro, ter essa habilidade de conseguir usar as duas mãos com igual destreza é uma coisa excelente. Então, por exemplo, eu sou cirurgião, cirurgião ortopédico, para mim conseguir usar as duas mãos é um grande diferencial. Mesma coisa, conseguir escrever com duas mãos, conseguir fazer qualquer atividade de controle motor fino com ambas as mãos é um grande diferencial. Então, de novo, não vejo porquê ela não está com uma lesão cerebral que vai ignorar totalmente o outro lado, ninguém seccionou o corpo caluoso dela, então não tem sentido essa argumentação. fora que ela só fica em W, então ela nunca vai sentar em outra, de outra forma que permita ela, por exemplo, sentar numa cadeira para usar as duas mãos para pegar alguma coisa, né? ou pegar tem uma coisa na direita, vou usar a mão esquerda, ela nunca vai estar em outra posição para isso, né? Ela nunca vai ficar deitada no sofá, na cama, segurando livro, celular, seja o que for ou seja, esses argumentos não fazem muito sentido quando você para para analisar cada um deles cuidadosamente. É, uma outra preocupação que não está nesse texto que encontrei no Google Scholar, mas que muitos fisioterapeutas já me falaram pessoalmente, é que quando a criança está sentada em W, a ativação muscular da musculatura do tronco dela vai ser diferente e a musculatura vai ficar fraca ou desenvolvida de forma inadequada. E é muito interessante, eu encontrei um artigo no PubMed, publicado em 2017, um dos dois únicos artigos interessantes a respeito disso, né? Que comparou em oito adultos com o exame de eletroneuromiografia. Para quem não lembra o que é esse exame, é você vê a condução nervosa através de choque mesmo, é, induzido por agulhas nos extremos do membro. Então, não é uma coisa que se faz geralmente em criança, por isso que o estudo em adulto. É, você tem uma restrição de idade para conseguir fazer, além de ser muito desconfortável. Então, eles pegaram oito adultos. Colocar eles sentados de várias formas possíveis, com pernas cruzadas, esticadas, de lado e sentado em W. E viram a ativação da musculatura do coro abdominal. Então, o oblíquo externo, reto abdominal, latíssimo e eretor da espinha. O que eles perceberam? Que não tem nenhuma diferença estatisticamente significativa na ativação desses músculos. Quer dizer, todos eles são ativados basicamente da mesma forma. Portanto, esse argumento de que o desenvolvimento e ativação muscular é inadequada quando está sentado em W, também não se sustenta. Tem um outro artigo que eu achei no PubMed, que é um artigo que os fisioterapeutas já usaram muito para contra-argumentar comigo sobre sentar em W, que é um estudo que avaliou crianças buscando relação é, entre qualquer alteração que seja com o pé chato. Então o que, que eles viram? Que tinha pé chato em 50 das, 54% das crianças de 3 anos, com uma admissão para 21% daquelas com 6 anos, que é basicamente o que a gente espera, é o desenvolvimento normal do arco longitudinal medial. E eles viram que essas crianças, dentre as crianças que eles avaliaram, aquelas que tinham frouxidão ligamentar e com o hábito de se sentar em W, tinham maior risco de apresentar pés planos. E eles observaram nesse estudo que as crianças com frouxidão ligamentar e com o hábito de se sentar em W, tinham maior risco de apresentar pés planos aqui a gente tem que tomar cuidado, novamente, para não correr no erro metodológico do estudo hipotético do refrigerante da diabetes. Então, é só a gente pensar, do ponto de vista fisiológico, que a frutidão ligamentar é um fator predisponente para as duas coisas. Tanto sentar em W, então vai ser mais fácil para a criança conseguir sentar com a rotação interna do fêmur do que para a criança que tem menos frutidão ligamentar. E as crianças com frutidão ligamentar, via de regra, também apresentam pés planos porque o arco longitudinal é mais flexível. Então, são dois fatores que a gente observa muito bem nos pacientes com síndrome de Down, que são especialmente elásticos. Então, nós já falamos de três artigos que eu encontrei na, nesse levantamento. Eu encontrei um também no Google Scholar, que é de um especialista em ortopedia pediátrica do Shriners Hospital for Children, nos Estados Unidos. Ele se chama Mooney e... Ele falou especificamente que a gente não deve demonizar o sentar em W. Eu quero ler para vocês, em tradução livre, exatamente o que ele escreveu para dizer que não sou eu que estou aqui pregando da minha cabeça. Então, tem gente lá fora que concorda com isso. Na, na verdade, é, essa é a posição da Wikipedia pediátrica e do sentar em W. Então, vamos lá.